0: Andalucía está a un clic en tu móvil. En Radio Andalucía Información. Nocturno en Radio Andalucía Información. Encuentros con Araceli Limón.
1: Radio Andalucía Información. Saludos a todos. Lo de hoy va de buena música, buen humor y risas. José Moreno Hurtado, José acaba de publicar... ...Mis memorias son de risa, y tanto, y tanto que lo son... ...José le repasa en su libro desde su nacimiento... ...en el barrio de la Feria, en Sevilla... ...en una familia de artistas, su primera guitarra... ...y sus primeras canciones para ligar con las extranjeras... ...la formación del grupo musical Los Payos... ...y cómo compuso la popular canción María Isabel... ...que los llevó a todas las listas de éxitos... ...durante más de 14 semanas... ...y de la música... ...al humor... ...con aquel famoso... ...Antonio Vente para España tío... ...se acuerdan... ...y posteriormente con el trío... ...con Pepe da Rosa... ...y con Paco Gandía... ...el rodaje de la película... ...se acabó el petróleo... ...y las imitaciones... ...y algo muy importante en su vida... ...su paso por la radio... ...en especial con el programa... ...El Pelotazo de Canal Sur Radio... ...con Yuyu y con todo el equipo... ...además de todo esto... ...además de a todo esto... ...José Lele ha dado tiempo... ...de ser campeón de España de Remo en 1964... ...y relaciones públicas del Hotel Los Lebreros... ...y de la discoteca El Coto... ...una vida apasionante como se puede comprobar en el libro... ...y sobre todo en las fotografías... ...ahora muchísimo más relajado... ...disfrutando de su familia y de sus dos nietos. Señor doctor, míreme usted. Mi corazón no marcha José Vez, bienvenido a la radio muchas gracias encantada de verte muchas gracias le echamos un vistazo a, a tu libro que se llama mis memorias son de risa y lo primero que pensamos es que has ah, estado en todos lados
0: ¿eh? he estado en todos lados he dado muchas vueltas
1: has dado muchas vueltas y, muchas vueltas. y el libro recoge todo Vuelta. lo que ha sido tu, tu carrera ¿no? he
0: intentado de contarlo casi todo uh-huh. casi todo ¿sale? y bueno me, desde que nací el 3 de noviembre del 43 en la calle Feria, en la plaza Mejiba Pues ahí cuento mi niñez, dónde fue mi niñez Y luego a los 18 años con Eduardo Luino fuimos en un 600 a probar suerte en la música Y ahí recorrimos mundo y mundo uh-huh. Por cierto, comenzamos por el principio
1: ¿Tú tocabas la guitarra
0: desde muy chico? ¿no? Sí, yo Benito te, eh, empezó a tocar la guitarra con un profesor Con un profesor Aquí en Sevilla Benito tu hermano Benito mi hermano Y entonces yo aproveché Y él me daba algunas costuras Para yo Y entonces Empecé un poquito a tocar Con la guitarra de Benito Sin que él se enterara Ah. Sin que él se enterara Y entonces un amigo me dice Oye eh, En el barrio de Santa Cruz ...en la plaza de... ...por la noche... ...se reúne un grupo de chavales... ...con guitarra... ...tocan canciones... ...y conocen... ...chicas... ...extranjeras... ...en la plaza de Doña Elvira... ...digo, no me diga ...yo era... ...tartamudo... ...tímido... ...pero con la guitarra... ...me apoyaba un poquito... ...y conocía... Bellas, ...bellísimas chicas... ...y entonces Eduardo el canijo me dijo yo estoy en ese grupo 20 coge la guitarra y 20 una noche a la plaza de doña alvira.
1: ¿Se aquí venía a ligar?
0: A ligar indudablemente, indudablemente. Veíamos las primeras giri que llegaban a Sevilla. Ah, qué bueno. Y sabíamos todo el recorrido que hacía cuando llegaban a Sevilla. Plaza del Cristina, la Avenida José Antonio, barrio de Santo. Sabíamos perfectamente, teníamos. Más o menos el mapa de donde te, teníamos que acudir Íbamos con la guitarra uh-huh. Y allí hacíamos un pequeño grupo Cantábamos Cuando Calienta el Sol, Guantanamera, La, la Luna y el Toro Y yo era un poquito tartaja ¿Sí? Tenía, sí, yo, te, yo, he, yo sufrí en el colegio, yo era tartaja ¿no? Pero de nervios Sí De nervio Ajá yo me encasquillaba Y entonces en el Colegio San Francisco de Pábula Me pusieron los laterales Que era donde estaban los torpes Porque don Nicolás, el profesor Al tener un poco mmm, cuando, cuando intentaba de hablar De contestar una pregunta Pues Sufría porque veía que los compañeros Se reían Porque yo no, no me costaba Ajá. Y entonces don Nicolás me dijo Mira leer A partir de ahora, tus exámenes los vas a hacer por escrito para que no tenga problemas. Yo hablé con mi padre, me llevó a un un logopeda. y, Y me trató y me dijo que no era, que era tartamudo de nervios, que quería hablar más rápido de lo que pensaba. Claro. Entonces, claro, yo tenía un pedazo, yo tenía un metro ochenta y pantalón corto, muchos pelos en las patas pero me encasquillaba y tenía un complejo muy grande. Y ya no te cuento para conocer a una chica, eso era terrible, mi timidez. Yo, ocho años que estuve en el Club Náutico, fui campeón de España el año 64 en, en Remo, ¿no? En Remo, en 4 con Timonel, luego hice eh, campeonato en el 8, en el 2 en el con Timonel, y cuando íbamos a Bañola a los campeonatos de España. Y cuando dábamos una fiesta en el Náutico, pues los compañeros me decían, tío, pero mmm, lánzate, que <ríe> imposible. La timidez, Araceli, inter... increíble.
1: Bueno, ¿y cómo superaste la tartamudez y la timidez?
0: Pues, poquito a poco. Yo tenía un amigo, Rafael Maña, que era... Mmm, Mira, cuando íbamos al centro, te voy a contar el sistema para ligar. A ver. Rafa Maña era un crack. Tenía un pico maravilloso. Un tío divertido que se acercaba a las, a las, a las extranjeras, a las chicas, y me decía, mira, tú te, tú te pones delante mía. Delante mía. Tú vas a el escaparate. Porque tú eras guapo. Yo era un, un pibón. ¿cómo <risa> <risa> un pibón. Y... Yo iba y cuando veía que las chicas se habían quedado más o menos conmigo, él se adelantaba, se acercaba a la mesa del del coliseo y entablaba una conversación. Y entonces llegaba yo y yo me sentaba, pero el que hablaba era él. Tú eras el chico pantalla. Efectivamente, yo era el pantalla, el pantalla, el pibón de de la avenida. Ah,
1: qué bueno. Eres cantante, compositor, actor, humorista, es decir... Viniste al mundo tartamudo, pero
0: con todas las bendiciones, ¿no? Sí, con todas las bendiciones. Ya desapareció aquello. Benito también era, era tartamudo. Recuerdo que Benito se metió en el Teo, en el teatro universitario, y un día nos dijo a la familia, mañana voy a hacer eh, títeres de cachiporra sí. en el teatro de Vega. Y nosotros, los hermanos, pensamos, Benito, te van te van a matar, tío. Si te van te lo... a canear. Te van a, te van a tirar tomate desde... Re... Pero no, 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 yo yo decía, yo... Y bueno, fuimos a verlo, fuimos a verlo preparado, porque no nos creíamos que Benito podía mm, debutar con una obra en el Teatro López de Vega. Y efectivamente había hecho con una un ejercicio de, de tartamudea, Ajá y se había quitado la tartamude total qué bueno y salió en la obra de teatro perfecto perfecto hizo las obras de títere de cachiporra que cuando cuando le dimos su homenaje en la fundación cajasol que presentamos se presentó parte de su de su obra pues allí llegó alfonso berra y la señora de alfonso berra me dio un recuerdo de benito que eran una foto Benito, 18 años y ella 15, en una obra de teatro en el López de Vega. ¡Ay, qué gracioso! Me dice Alfonso Guerra, toma, esto es un recuerdo de mi señora, que tenía 15 años, y Benito, en, el, en una obra de de Cachiporra.
1: Oye, una casa de artistas, ha hablado de Benito, <coughs> pero tienes otro hermano, Máximo. Máximo. O sea, todos artistas, no?
0: Máximo ha hecho, el otro día me llamó, ha hecho... Está digitalizando toda su obra. Hizo 400 portadas de disco y 30.000 fotografías a lo largo de 40 años. Toda la bueno, la portada del libro sí. eh, llevo puesto un diseño de la camiseta de, de del grupo Triana. Triana sí, sí. El primer personaje, hijo del agobio, que se me hizo un diseño muy bonito y hizo más y hizo todas las portadas, tiene un libro que acaba de de hacer que se llama 40 años entre artistas, donde da la, la fotografía de los mejores artistas andaluces de los últimos 50 años, Paco de Lucía, Camarón, Triana, Alameda, María Jiménez es una auténtica joya el libro.
1: Oye, ¿y de dónde os viene esa artística, mi artística?
0: Mi padre era pintor, mi padre pintaba... Bueno, se dedicaba a un... Una cosa que se llamaba bromóleo, sí. que era retocar fotografía. Sí. Retocar fotografía Mi padre era de los mejores. Eh, trabajamos con él, Benito, mi, mi hermana Amelia, Amelia, que ahora tiene 89 años. Eh, daba el color de carne a la foto, luego se iba pasando de uno a otro, y cuando se terminaba, mi padre le ponía traje, corbata, nube, y eso era bromóleo. La mandaba para Hispanoamérica, tenía cliente en Venezuela, en la Colombia, en, en toda América del Sur, sí. y esa y luego pintaba, bueno, mi padre hizo una copia, yo recuerdo en el libro me llevaba a Madrid, y me decía, José Lito, vámonos a Madrid, que juega el Sevilla, y por la mañana vamos a ir a la casa de Sorolla, y no está, me tenía cuatro o cinco horas sentado, viendo toda la obra de Sorolla. El pintor de la luz. Qué bonito, sí.
1: pues sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿y tú cómo entras en el mundo de, del espectáculo, del artisteo? ¿Cómo, ¿Cómo empieza todo? Porque cantando en el barrio Santa Cruz, bueno, a Liga...
0: No, yo me voy, mmm, mi padre me dice, vete a con Francia, Benito, ¿no? vete con Benito a Bretaña, vete un año, aprende un poquito de francés, y yo le dije, papá, pero si a mí me cuesta trabajo el castellano, <risa> carne mía, ¿cómo me voy a ir a Francia a un idioma que se escribe de una forma
1: y se pronuncia, y se de,
0: pronuncia otra. de otra? Sí. Vete con tu hermano Benito, que me ha dicho que, que te vaya, que te vaya una temporada. que de, de, Bueno, y, y me fui a Francia, a, la, a Lorient, y estuve con él allí, y... Me apunté en la Universidad de Nantes de Nantes, donde conocí a Glet, a mi, a mi mujer, y madre de mis hijos. Estuve haciendo una licenciatura, recuerdo que era un curso, un curso para extranjeros, que el 90% de los extranjeros del curso de francés eran chinos, de la época de Mao, iban todos vestidos de Mao, de Mao. Y luego me escapé un poco, me le dije a Benito, Benito, mmm, voy a dar un pasito por por Francia, me fui a Bordeaux, Nantes, todo el sur, hice un curso audiovisual, y Benito me dijo, llévate una de mis guitarras porque te va a servir. Abrir la puerta de, de un francés para que te dé su amistad es muy complicado. De la única forma que te la pueden abrir es llevando la guitarra. Y efectivamente, en la universidad, estuve un año en París... ...tocaba en la escuela de los cines... ...conocí a un amigo americano... ...que tocaba el banjo, Jimmy... ...y le gustaba mucho el flamenco... ...y entonces cuando yo cantaba... ...las canciones... ...bueno, que cantábamos en aquella época... ...el porón pompero que era... ...bueno, todos los franceses... ...venían a Benidorm... ...y a Torremolino <risa> ...todos... ...y entonces... ...me saqué el carnet de estudiante y en las en la colas de los cines, en los campos de licio, tocábamos para que la gente te echara... ¿Linero? ¿Dinero? Dinero. Él, él tocaba el banjo y yo tocaba la guitarra y cantaba eso un poquito, la, las canciones, y automáticamente los estudiantes franceses de te hacían amistad, te invitaban a, bueno, a, a tomar una cerveza, te decía oye, vente mañana que tengo una fiesta en casa, un cumpleaños de mi hermana, vente a tocar, cuánto ¿sabes? Y ahí empecé. A... Y había un día, había un festival de variedades que me dicen los compañeros de la universidad, apúntate. Y representa a tu país, porque hay estudiantes de todos los países. Y van a hacer el festival de variedades. Viene una estrella a cantar, que es Jacques ditton uh-huh. y los primeros vaya a ser 10 o 12 estudiantes representando a vuestros países. Y yo canté una canción, El Desertor, una canción que estaba prohibida en Francia. Entonces era la época de Charles de Gaulle. Y yo me la aprendí y era un joven francés que le escribe al presidente de, de su país diciendo que si quiere ir a la guerra de Argelia, que vaya él con su soldado, pero que no involucre a, 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 a los jóvenes. A la gente
1: de Francia. Exacto.
0: Monsieur le président. Y yo la canté por rumba. No te puedes imaginar la que se salió en el pabellón de deporte Monsieur le Président, je vous fais une ou Me, eh, Señor le Presidente, le voy a escribir una carta aconsejándole que si quiere ir a la guerra, vaya usted con sus soldados, pero no involucre a la gente joven, a en, la Francia. Gente joven <coughs> en una guerra que no tiene nada que, nada que ver. Bueno, cuando terminé de cantarla, aquello era la locura ¿se y me caía dicen,
1: aquello directamente? ¿Eh? ¿se caía el pabellón? Sí, sí, el
0: pabellón porque era un tema un tío de, de Sevilla que cantó una rumba y la rumba es una canción que se llama El Desertor que está prohibida en Francia en ese momento me cogieron, me sacaron por la ventana del camarino, del camarino y me dice corre, corre que viene le fric, la, lo, la, la policía, la policía. Que lo que tú has cantado ¿te han dicho que estaba prohibido? digo no Digo, no, el chico que me la enseñó no me ha dicho nada. Dice, pues eso está prohibido. Y vienen, vienen a detenerte. Oh, ah. <ríe> Echan, casi, casi, me cagué de miedo.
1: Claro, me lo imagino. Y de ahí a los payos, no, no, ahí hay No, una
0: de ahí ya vine, me vine para pa, pa España, Antonio. <ríe> me vine para España, mi padre se marcha a Málaga, compra un piso en Málaga y se va a vivir a Málaga y de vez en cuando yo me iba a pasar temporada y un día me voy con él y me, me voy a Torremolino a un paseo y yendo por la calle San Miguel en un pub irlandés había un tío tocando la guitarra y era Eduardo el canijo digo, canijo que aquí dice yo me vengo todos los veranos con la guitarra aquí me dan un poquito de toco me dan un dinerito de papeo y aquí me pegó mis meses de julio y agosto. Ajá. Y, y todo lleno de, de extranjeras, de un país irlandés donde están. Y por primera vez, digo que le canta algo en inglés, canijo, dice le canto un tema de Joan Baez, Farewell Angelina. Y le encanta. Él era hippie, Eduardo fue hippie siempre. Digo, pues yo me he venido aquí con mi padre una, unos días. Dice, tráete a la guitarra.
1: Y vente a cantar.
0: Y entra a cantar. <risa> y me lo llevé, empezamos los dos a cantar. Y me dice, mira, sería, sería bueno de, si tiene algún amigo, que tocara la percusión para meter y formar un trío. Y dice, mira, yo conozco a, a la Luis Moreno Pibe, que es batería de los bombines. <risa> Y toca muy bien la percusión. Bueno, pues cuando vayamos a Sevilla, hablamos con él, y hablamos con el pibe, y vamos a probarlo. Y yo, mi padre, yo vivía en la calle Niebla, que es donde viven mis hijos ahora. En los remedios. En los remedios. Uh-huh. Teníamos un cuartito que era el estudio de mi padre, y allí empezamos a ensayar. En aquella época, un gitano catalán estaba arrasando con la rumba, Pérez y, y hicimos... Un repertorio con temas de Pérez, con temas de, de canciones populares por rumba. Sí. Y entonces, claro, aquello, las dos guitarras por rumba, más Luis Moreno, tocando la percusión, era... Una sonaba manera, de lujo. Sonaba de lujo. Y entonces, eh, necesitamos un poquito de, de, de ensayo y de escenario, porque... Y dice Luis Moreno, mira, yo toco con los bombines en un cabaret que se llama, el, un cabaret que había al lado del, del, del náutico que era un... ahora no, no Ah, sí, sí. El oasis. El oasis. El oasis. Vamos a hablar con Currinchi, el dueño del oasis. Y le vamos a decir que hemos formado un trío que nos meta en el espectáculo, sin, sin cobrar y para ir cogiendo, y a ver qué tal de éxito tiene el trío en el espectáculo. Y empezamos, debutamos, si nos dio una semanita, vimos que el público reaccionaba muy bien, nos metió en el espectáculo, nos dio otra semana, otra semana, un día venía una Emilio El Moro como atracción, y entonces ya un mes estuvimos. Y al menos dice si oye... Esto os ha servido de ensayo, pero os quedáis un mes más y os doy 3.000 pelas un mes. En un mes 3.000 pelas y ya empezáis, y ahí empezamos. Y el día que Maciel ganó Eurovisión, metimos el LALALA por rumba. Y fue un éxito. Y nos vio Alfonso Eduardo y nos dijo, oye, que yo estoy en Madrid, veniros para Madrid y ahí nos vemos y vemos la posibilidad de, de que tenga ahí una casa discográfica y pero nosotros teníamos un apalabrado con la novia sueca del canijo sí. un mes en Estocolmo que nos sacó ella ah. <risa> te, te, te puedes imaginar hombre Estocolmo ya ves <risa> mi padre nos compra a Benito y a mí un sea 600 y le digo a mi padre, papá, mira que he decidido de irme, de ver la experiencia con Eduardo y con Luis. A Estocolmo. A Estocolmo. Y por ahí, ahí a la esquina. A la esquina. Y dice mi padre, mira, tú vete donde, donde tú quieras. O sea, deja, va a dejar de trabajar conmigo, vete, tú, el 600 te lo lleva y yo te doy mil pelas. Pero no quiero saber nada más de ti. Si vuelve, vuelve número uno en la lista de éxito. No me vuelva de ruina. Y eso como la Mojama, ¿sabes? ¿Que te fuiste C- con el seita C- a Estocolmo? Con el Seita C- no. <risa> arrancamos, arrancamos aquí para Estocolmo. Sí. Pero la primera parada la hicimos en Madrid. Y Alfonso Eduardo Perea Orozco sí. nos dio su, su piso para quedarnos, íbamos tieso que venía de manager, el que hoy es marido de F- Fernando Moreno, que se casó con con esta cantante peruana, Uf. peruana, sí, la que fue al festival de Eurovisión, esta cantante, Betty Misiego, Fernando se vino con nosotros de manager, le echó y se metió en el 600, y llegamos a Madrid, y dice Alfonso Eduardo, mira, olvidarse un poquito de, de Suecia, quedaros aquí en Madrid, yo tengo un sitio, tengo un programa que se llama Explosión 68, uh-huh. estoy en Mobile Record trabajando, trabajo con el manager de, lo, de Los Bravos, que Luis Moreno era primo hermano del guitarra de los bravos, en aquella época, número uno en el mundo, con Plagibla, y nos quedamos en Madrid. Digo, oye, vamos a probar Madrid, vamos a un sitio, cantamos en el pub del hermano de la reina Fabiola, que tenía un pub en de, Jimmy, de, de Jimmy de Mora y Aragón. Jimmy de Moray y Aragón, lo conocía, y, y estaba al lado de Piccadilly, y oye queréis tocar aquí el bueno, tenía un bar donde iba toda la, la creme de la creme allí allí en estaba con un monóculo y entonces una noche vamos allá a tocar y nos, nos presentan estaban buenos los, los fierros los mar, toda, toda la, la creme de madrid y van a tocar a van a tocar tres chicos que son emigrantes Emigrante. Emigrante. Emigrante, dio de Sevilla. Ah, muy bien, muy Dice bien. Él, Porque yo tengo una hermana también emigrante en, en Bélgica. En Bélgica. Que trabaja de reina. <risa> <risa> Muerte, nos tiramos al suelo. Entonces tocamos fue un pelotazo. Ahí conocimos a Natalia Figueroa, a la princesa Carmen de Jovenlove y a Lucía Bosé, que fueron nuestras madrinas. A partir de ahí, ella... Nos cogen y nos van llevando por todas las las fiestas de Madrid.
1: Bueno, escúchame, ¿y cuándo y cómo se compone María Isabel? Que eso es el despegue.
0: María Isabel, firmamos con Ispa El primer disco es La Sueca, una canción que se llama La Sueca, como un adiós. El segundo disco es Adiós Angelina, que pedimos autorización a Bob Dylan. Porque no tenía editorial Sino él tenía su derecho De sus temas Nos contesta que la había gustado mucho La grabamos Y vamos a actuar a Barcelona A un cabaret Porque en aquella época Se se actuaba mucho en cabaret 15 días, un mera Y vamos a Barcelona Al cabaret Río Un cabaret de los mejores de Barcelona Y entonces al llegar al cabaret Los tres payos con cuatro músicos, entre ellos venía el tele de batería, que luego formó Triana con Eduardo, y llegamos al cabaret, pero al segundo día todas las chicas del cabaret estaban, se distraían con nosotros. <risa> y el dueño llamó a Tony Caravaca sí. y dijo, Tony, llévate a esta, de aquí. a esta gente. La chica, nada más que están pendientes de los ocho chavales sabe Así que por favor, esto. <risa>
1: bueno, estamos compartiendo hoy los encuentros con José L, <risa> una artista humorista que acaba de publicar mis memorias son son de risa. Eh, no ha llegado a la composición de María Isabel. No, callate, ahora es. Venga, es. vamos.
0: Ahora es. Venga. Yo llevaba un 4L matrícula francesa
1: uh-huh.
0: y venía. Viajábamos en tres coches y la furgoneta. Y viniendo para acá.. Se me, sube, se me enciende la lucecita y empiezo en el viaje a cantar la melodía de Marisabel. Na, 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 la playa na, estaba, estaba desierta. desierta, porque habíamos estado en la playa en la Costa Brava. Y se me quedó enrollado y le dije a mi compañero, yo traía un manetofón chiquitito, pequeñito que me había comprado en Francia, y traía la guitarra, y le dije, toma nota de, de esta cosa. Y ahora cuando lleguemos a Madrid, Mirada para y prácticamente salió casi entera, casi entera. Y vivíamos los tres juntos en, en Madrid, en la calle San Nazario, que le llamaban la Casa de los Martínez, que había un programa en televisión. Y allí vivía Miguel Río, vivía Fernando Arbex de los Brinco, vivían presentadoras de televisión. San Nazario 1, final declarada del rey. Y cuando llegamos allí. ...le digo a mi compañero... Deja, ...dame el papelito del tema que te... ...y no lo tenía... ...no lo tenía... ...entonces cojo la guitarra... Y ...me llevo toda la madrugada... ...intentando de recordarla... ...hasta que salió entera... subo para arriba y le digo a Luis... ...mira a Luis... ...y Luis la cuadra... ...y le mete el chiviribiri... ...ajá... ...exacto... ...y entonces al día siguiente... ...vamos a Ispa vos ...y estamos ya con el disco... ...con el primer LP terminado... Y cuando se termina el disco, pues, Trabuquelli nos dice cinco minutos de descanso. Y entonces yo cojo la guitarra y digo, mira, Rafael, lo que hemos compuesto. Lo que, me comp- lo compuesto. que compuesto. Y entonces empiezo a cantar. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel. Cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. Coge tu sombrero y... Y mira, la cara de Trabuquelli se le cambió dice, ¿pero eso qué es? digo, esto es una canción que se llama María Isabel que la he compuesto ayer en el coche volviendo, que no han echado un cabaret de Barcelona dice, entra, entra entra y grábala no, entra, se pone al piano a ver, cantarla la cuadra, empieza a ver los arreglos del tema al día siguiente llama a cuatro músicos para hacer los playback Uh-huh. grabamos en un Cuatro Pistas Ampex, y entonces no, grabamos la base y me dice chico, esto va a ser... Y nosotros digo, Rafael, <risa> esto es la hostia de un Dios Esto es un temazo. Esto va a ser la canción del verano, nos dijo él. Pero Rafael, si estamos a enero, a final de enero, y tenemos ya el disco terminado... No, 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 ese disco se para. Ese disco se para. Este, esta, canción, esta canción, hay que sacarla a final de febrero, primero de marzo, para que en verano sea la canción del verano. Nosotros no, la grabamos, la grabamos y efectivamente nos llama Fernando Salaberri, oye, venir para acá, todas las está bueno, todo el mundo diciendo que va a ser un pelotazo, que va a ser un pelotazo, llaman a Rafael Rever, que era un poco el... El hombre de.. El hombre fuerte, ¿no? Efectivamente. Ajá. Y dijo, mira, esto es un temazo. Y entonces nos encontramos a los de Fórmula Quinta y los diablos que habían oído el tema y habían cogido sus canciones de verano y la habían propuesto para el verano siguiente. Qué bueno. Y, y fue un y pelotazo. Dijimos, pues sí. Empezamos. 16 semanas número uno. 34 semanas en lista que nos dieron un diploma a la cadena CEL. 16 semanas número uno, que nosotros no nos lo creíamos.
1: Lo que te había dicho tu padre, bueno, vuelve de había... número uno. Exacto. Ahí lo tiene.
0: Y lo llamé, papá, somos número <ríe> somos uno. Somos número uno. Y se venga ya, <risa> ¿qué ha fumado, Joselito?
1: <risa> en el mundo de la música luego llega el dúo Yerba Buena con Paco Aguilar, pero vamos a ir saltando, josé L. Luego llega el humor. ...la famosa frase Antonio 20 para España... ...que es otra iluminación... ...como lo de María Isabel
0: ¿no? Eso estaba... ...teníamos un estudio en la calle Úbeda... ...en Sevilla... ...Play Sur... ...era un estudio que monté con... ...un buen amigo John Urquijo... ...que era dueño de un... ...de de Petrarca... ...de una discoteca pequeñita... ...y montamos un estudio en la calle Úbeda... ...y estaba de, de técnico... ...un amigo... ...de Radio Nacional de España llamado Paco Cervantes, él era control de Radio Nacional de España, con su señora eran, trabajaba en Radio Nacional de España y en ese momento eh, Paco se venía por la tarde a colaborar un poquito en las grabaciones, hacíamos cuñas de publicidad, y yo estaba preparando, yo firmé con CBS, con Sony, ya pues un contrato de un de un LP solo y estaba haciendo las maquetas de las canciones sí y entonces yo estaba haciendo un, una canción que tengo ahí, el disco que no salió el, la portada del disco que fue cuando um, CBS me dijo José, suspendemos la grabación y vamos a hacer el monólogo de tu hermano que ha hecho en Sevilla que nos ha mandado Jesús Quintero bueno, te voy a contar entonces, Paco Cervantes me dice Josele, 10 minutitos de descanso, tomamos café y, y seguimos ahora. Sí. Y entonces digo, no Paco, yo me quedo aquí. No te, yo, no quiero café. No quiero café. Y empiezo a hacer una coña de Antonio España un monólogo que en ese momento yo hago, improviso, pero que Paco lo graba sin yo saber que lo está grabando. Y él me dice, eso que es lo que está haciendo, que es lo que es de nuestro Digo, esto nada, Paco, nada, esto, esto es una coña de. Dice, sigue improvisando. Sigo improvisando, lograba graba. Antonio, ¿qué pasa, tío? Es Tus manos. ¿Qué pasa? Te para España, tío, que ya, que, que ya hay democracia. Democracia, Dios, que esto dure mucho, Antonio. Y lo grabo, le pongo, pongo una voz así de, de catetillo. Y lo graba. Terminamos, pero él no me dice nada, que coge la grabación y se la lleva a Radio Nacional de España. ¿Y la emiten? La emite Jesús Quintero, la pone. Y al día siguiente, a las 8 me llaman por teléfono y me dice, José Lé, sabe ¿te acuerdas de lo que grabaste ayer en el estudio de tu hermano de Alemania? Vente para España, tío. Digo, sí, dice, lo pusimos en Radio Nacional de España. Y no te puede... Se se caían lo, los teléfonos de toda radio nacional de España. De toda radio nacional de España. Digo, pero tío... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo habéis hecho eso? ¿Cómo habéis hecho eso? Si yo no... Si yo soy... De, ¿cómo, ¿Cómo me habéis metido? Y a los dos días me llaman de... Jesús va a Madrid, lo manda a Sony, me llama el director de Sony y me dice, oye, suspendemos la... El disco tuyo de canciones, hay que hacer Antonio 20 para España, tío.
1: Y empiezas a girar como humorista.
0: Sí, empiezo a pensar en una depresión que cogí enorme porque me llama de televisión española y Valerio Lazado me da 10 minutos la noche de fin de año para que haga el 20 Papaña, tío. Franco había muerto hacía 20 días, 25 días. Sí. Y yo, yo pensé digo pero yo cómo voy a salir
1: lo de París va a quedar en nada con esto comparado lo de París es, <risa> es, es,
0: es un cuento de, de caperucita y entonces yo me presento en Madrid pensando lo yo pensándolo solo yo no puedo es que yo no soy humorista yo pensaba yo en, canto el, yo canto eso y además me dijo me dijo, Col, Fasolí Col, dice, tú, tú, tú no tienes pinta, tú tienes pinta de macarra, tú tienes pinta de amante, entonces tú, tú no tienes pinta de, de cómico, la pinta de cómico yo bajito con la cabeza gorda, pero tú un metro ochenta y cinco guapera, tú no. Y yo, Araceli me llevé mal de los nervios pensando de que iba a salir un programa que iba a tener 14 millones de, de, de espectadores porque nada más que había un nada, más que había, una televisión, nada claro. más que había una televisión y esa noche todo el mundo veía
1: esa televisión
0: <risas> llego a Prado del Rey es sí. que es la película ya Llego a Prado del Rey y termina de grabar Sara Montiel. Sara Montiel termina con una, con un despliegue técnico de cámara. Y el marido de Sara Montiel se va cámara por cámara quitando una media de nylon que ponía en los objetivos para para su...
1: tamizarla
0: exacto, y yo lo veo aquello yo... y entonces me dice ¿quién va ahora? bueno, va José León, un chico aquí, yo me pongo ¿qué te va a poner? digo, un mono verde una gorrilla una barba, una jafa ...y un teléfono que, que yo traía de, de Gila ...y todo el decorado lo quita... ...y coge un, un banco de madera... ...de eso, una funda que metía los quesos en los pueblos... ...y me siento encima de ahí... ...dice, ¿eso es lo que quiere? Digo, esto es lo que quiero... ...y pienso, había gente allí en el estudio... ...porque ve mucha gente la, la grabación... ...era 15 o 20 días antes de fin de año... Y me dice, Valerio Lazaro, no, no ensayamos. Cuando yo te encienda la luz roja de la cámara de enfrente, cuenta tres y empieza tu monólogo con el teléfono. Pero quítate la rafa de sol, porque da la impresión... Claro, yo, yo me quería tapar la cara. Yo no quería dar la imagen, del, ¿sabes? Y entonces me dice Valerio, no, 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 quítate, tío. Tiene que dar la cara. Digo, pero yo cómo voy a dar la cara, Valerio, con lo que voy a decir esta noche aquí. No, 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 tú tienes que dar la cara. Tú, la gente tiene que saber que eres José Lé, de los Payos. Total, que yo era una pelota de nervio en el estómago. Y de venga, cuenta tres. Cuento tres y empiezo. Oiga, señorita. Oiga, pon, póngame con Alemania. Y empieza la gente a reírse para Valerio Lázaro, y dice, por favor, todo el mundo fuera del estudio, no quiero ni una risa de fondo. Digo, pero Valerio, si yo voy a hacer una parodia cómica, qué mejor...
1: Que se rean. Que que rean, que yo
0: yo reciba... No, no, José, no puede reírse nadie con lo que tú vas a decir. Bueno, pues... Nada. Pues nada. (risas) Entonces yo empiezo y veo que es una tumba, Aquello que yo era un un tanatorio... ...y yo no tenía respuesta del guión que estaba diciendo... ...y entonces... eh, ...dice por favor... eh, ...los técnicos de... ...los cámaras... ...no quiero que se oigan su risa... ...póngase algo en la boca... ...pero no quiero que la risa... ...se oigan... ...hostia entonces yo ya... ...medio loco... ...yo bueno pues nada grabaré... ...grabaré así... Grabo, y ahora me dice Valerio, árame una toma y no diga el, que el, un señor salió llorando en la tele, llorando, an, anunciando que se había muerto una persona con un cuarto kilo de medalla colgado del bolsillo. Eso no me lo diga. Bueno, pues, <ríe> cuervo, repito eso, y ya termina. Me, me voy para casa, duró... 8, 9 minutos. Me, me vengo para casa en el tren, me quedo sin dormir desde, desde el programa, hasta allí pensando en lo que yo había hecho, si era una irresponsabilidad. O... Entonces CBS saca un single, yo lo firmo con un seudónimo, el hijo de Pepa.
1: <risa> para que no te conozca.
0: Exacto, y firmo. <coughs> Fuimos con el 20 para España, el hijo de Pepa, porque Benito había hecho en su disco del lute hablando con Pepa, que era la señora de un emigrante que conoció allí en en Bretaña. Y digo, Benito, ¿cómo le pongo? Dile, ponle el hijo de Pepa. Yo puse hablando con Pepa. Y tú ponle a tu personaje el hijo de Pepa que habla con tu hermano que está en Francia, emigrado, y lo puse ahí. entonces yo saqué y aquello salió a la venta y se agotó. mil singles se vendieron. Toda la familia, madres, novia y familiares de emigrantes en Europa le mandaron el disco de venta para España, tío. Era número, se lo mandé a un amigo que estaba en Alemania y me dice, mira, este es, este, este disco lleva cuatro semanas número uno en la lista de, de habla hispana en Alemania. En Alemania. Qué barbaridad. Arrasando.
1: Y después de eso vienen lo de Paco Gandía y Pepe da Rosa bueno, Y se acabó
0: el petróleo. Esa, ya ya la,
1: te olvidas de la música. Ya
0: me olvido de la música <ríe> y ya queremos ir a Hollywood a, a ver si nos podemos traer un Oscar. Pero que Paco me dice, si nos dan el Oscar, y, y Pepe y tú, yo no puedo. Yo tengo pánico al avión.
1: ¿Eso digo, te dice Sí, me dice Paco Dice,
0: de dice si, la película esta va a pegar un pelotazo. Si nos llevamos algún premio, por ejemplo, uno que dan en Estados Unidos que ponen una moqueta. <risa> <risa> dice Paco, digo, esos son los Oscars, Paco. Dice, pues yo, va y Pepe y tú lo recogí. Y hacemos, sacado el petróleo. Costó 3 millones de pesetas. Sí. Nos reímos todo, todo. Eh, yo no me he reído más en mi vida viendo a Paco Gandía vestido de, de Ayatollah Omeini, y a Pepe de Rosa del primer ministro del Petróleo. Y yo vendiendo castañas de tarifa, más barata que la grifa, en el barrio de Santa Cruz. Ajá. Oye, peri-
1: una cosa, eh, ¿cuál es el mejor chiste del mundo,
0: José L? Eh, mira, mi querido eh, Joaquín Prat, sí. pa- padre. ...siempre me decía José Le, ¿quién compone los chistes? ¿Quién los crea? <risa> ¿Quién se los inventa? Exacto, sabemos los que componen las canciones... ¿eh? ...cuando va a ir la sociedad de autores... ...y yo digo, mira Joaquín, yo llevo muchos años en esto... ...y me he preguntado igual... ...cuando me cuentan un chiste bueno... ...digo, ¿esto quién lo habrá hecho? ¿De quién es? Que es un guión de un minuto... ...y está tan bien hecho, quién es? ...y el chiste lo hace la calle... ...tú cuentas una historieta... ...se la cuenta a un amigo... ...o cuenta un chiste... ...y a los tres meses... ...te vuelve el chiste de nuevo... ...y cada uno le va aportando... ...adornado... eh, ...exacto... ...en eso... ...Paco Gandía era el rey... ...el rey porque contaba... ...contaba... eh, ...el chiste de los garbanzos... ...que le costaba... ...lo contó un millón de veces... ...y un millón que le metía... ...cada vez que lo contaba... ...le metía una comparación nueva... ...ajá... ...y tú... ...algún chiste recuerdas
1: que... Que no sé, que, que te desternillaras desde la risa, que no pudieras parar de reír, algo que le escucharas a alguien.
0: Bueno, nosotros tuvimos en el espectáculo, señora, en el patio de butaca, en Los Remedios, unas señoras. Que de, de esta persona que tiene la risa muy contagiosa y que no puede parar de reír y tiene un pito en la, en la sí. garganta y estaba todo el teatro pendiente de ella tirada de risa porque la señora no podía parar de reír entonces paco bandía le dijo señora vaya usted a mí, que yo la espero y entraron unos señores de la cruz roja la sacaron para tranquilizarla porque tenía tenía un tic Nervioso, que era que no podía parar de risa. Bueno. Y a mí, con, el, con los chistes del pelotazo, me grabándolo, que grabamos casi 500 compas en casi 500 chistes, había dos chistes que me han que me ha partido de risa. Y sobre todo, en el programa del pelotazo, hubo una vez que se cayeron dos compañeros al suelo. Dos, Víctor... El compañero que está en la copia ahora, Víctor... Este se cayó. Se cayó al suelo.
1: ¿De la risa? De la risa. ¿Del golpe de risa? De ataques de
0: risa. sí sí
1: Has nombrado el pelotazo. Y porque después de todo eso llegas a la radio. ¿Qué es para ti la
0: radio, José? A todo. Yo he estado... Cuento que he estado... Desde que empecé la radio siempre me gusta muchísimo más que la tele. He sido un hombre más de radio. Y empecé con en la cadena SER, luego estuve en toda la radio, Radio Nacional de España, en toda. Y he sido un hombre de radio y al final terminé 16 años en el, pelotazo. En el pelotazo, que fue. Recuerdo cuando me llamó me llamó Yuyu y me dijo, mira José, Le, eh, Manolo Casal ha tenido una idea de un programa de fútbol y humor. Y entonces queríamos hablar contigo para ver si, si puedes colaborar, entonces para mí, yo estaba entonces en la cadena SER haciendo una pachanguita con Salomón Achul, Ajá. Y, y digo, bueno, vine aquí, hablé con ellos, la idea me pareció Javier Osuna, sí. y me pareció ideal, yo vine para un día, y al final, me dice él en el prólogo, que decidieron... Que fuera toda la semana.
1: ¿Y cómo recuerdas aquello, José? ¿Cómo eran aquellas noches?
0: Aquellas noches era mm, Yo no no lo he vivido. mm, Las llamadas, los comentarios. Aquella señora de Córdoba, por favor, que nos mandó un mensaje diciendo acabar pronto que mi marido no funciona hasta que no termine el pelotazo. (risa) Y le di a Yuyo, "Llámala, llámala, y la llamamos, y la llamamos. ¿Y qué dijo? Que eso, que que ella creía que su marido era muy feliz haciendo el amor con ella, pero cuando despertó y abrió los ojos, vio que su marido tenía un pinganillo en la oreja. Y, ¿Y
1: era que escuchaba el pelotazo. Que
0: escuchaba el pelotazo y se partía de risa. Qué y buena. ella pensaba que era feliz. Bueno, de eso de anécdota, de matrimonio de niños que engancharon a los padres de padres que... y bueno y luego cuando salíamos en directo de 5 y 7 mil personas en los palacios de deporte yo creo que ha sido una revolución del, de la radio el, porque es que era, era media hora de, de ataques de risa y aparte un grupo de, de gente haciendo imitaciones que incluso... Es que este, me está llamando Hacienda que, que me ha visto una mancha de aceite
1: <risa> <risa>
0: en la camisa. Me una, una, una mancha de aceite y me quieren preguntar de, de cuánto es la mancha. De
1: cuánto, de cuánto es la sí, mancha. La mancha. Eh, una época estupenda de tu vida, pero escúchame José, leer en el libro ahí veo un reportaje de fotos de la fiesta de cumpleaños de felipe gonzález el sí. lebrijano serrapa no bueno, jesús quintero Peridi, pascual gonzález Es decir allí no faltaba nadie no
0: ahí no faltaba nadie eso fue una eso fue cuando felipe ganó el... las elecciones la mayoría absoluta su hermana tenía un... una casa muy bonita en, en dos hermanas en dos hermanas sí. y dio dio una ...una reunión de toda la la gente que habían participado en la campaña... ...y bueno, ahí Felipe nos agradeció todo, lo pasamos súper divertido... ...Felipe, aquella noche inolvidable, Lebrijano, Gandía... ...estaba también Paco González, que se ve echado... eh, Sí... Recién, recién formado los cantores de Ipali, ajá,
1: ajá. y eran
0: unas reuniones que nos reíamos mucho, y fue la verdad, y metí la foto y luego a partir de ahí me invitó un día a la Moncloa, me, me preguntó ¿cuándo viene por Madrid? Digo, pues ahora voy tres meses a actuar a, a Madrid pues llámame y, y te invito a comer a la Moncloa yo me quedé no me lo creía ¿Cómo es ¿Cómo es la Moncloa por dentro? Pues la, la Moncloa es una casa enorme un palacio que desde que entras te están siguiendo por por, por radio por donde vas pasando.
1: Qué agradable.
0: ¿Sabes qué te digo? Yo me quedé. Además, yo llevaba en el Yo llegué por la tarde a las 7 y saludé a Carmen y digo, y Felipe dice, está, tiene hecho un huerto que él lo cuida y todas las tardes se va al huerto <ríe> y tenía su todo su su bonsái su bonsai allí bien, bien, y el al ratito vino él con un chanda me saludó subimos arriba comimos él su señora carmen su, su cuñada y yo y a la, hasta las 12 menos cuarto las 12 hablando de todo menos de política no de yo veía que tenía unas pantallas para coger todas las televisiones del mundo. Le pregunté, Felipe, cuando una persona normal llega a ser presidente de gobierno, cuando te dicen, eres presidente, ¿qué es lo que más te impresiona? Cuando te dicen, llega usted presidente. Y me dice la información que tiene de todo. O sea, de todo. Uh-huh.
1: Tú dices los que habíamos participado en la campaña, porque le recuerdo a la gente más joven que antes los artistas iban a los mítines Claro. Antes
0: era un poquito de mítin político y mucho artista y muchísimo artista. Yo, yo actué también, por ejemplo, para la Democracia Cristiana, que recuerdo que vino Aldo Moro, ¿te acuerdas? Sí. Que fue en Chapina, en el estadio de Chapina. No fue mucha gente y vino Aldo Moro y habló una hora en italiano y los poquitos, solamente quedamos los técnicos y yo y el pobre de Aldo Moro le dijeron pero cómo habla usted en italiano una hora <risa> <risa> después bueno por varios partidos, pero en general, Pulpón era el, el partido luego, en Pulpón Madrid, es el representante sí, sí, sí Ajá. y la verdad que éramos luego bueno, los mítines del SOE eran plazas de toro de 40.000 personas eso, eh, esas actuaciones de Alfonso Guerra primero y Felipe segundo cuando salía después era un espectáculo, ¿no? Pero... Uh-huh. No, bueno camarón eh, Lebrijano el mejor flamenco los cantores de hipa yo, yo tres horas de que a
1: la gente más joven le sorprenderá que, que... claro y ahora no. ahora los mítines son política mítines, simplemente bueno bien, bien. oye por cierto también te dio tiempo ser relaciones públicas del hotel los libreros de la discoteca el sí. coto te ha dado Ina- tiempo también
0: inauguré inauguré el hotel me llamó el don André un amigo mío un malagueño que lo nombraron director y me llamó Oye José Le que me gustaría que llevara las Redacciones Públicas del Cóstobo y que te digo, bueno, pues si me, lo, si me deja mezclarlo con mi gala y eso, sin problema, Andrés, dice sin problema. Y entonces pues estuve cinco años llevando la, la discoteca del Coto. ¿Y
1: eso te gusta más que el artisteo o no?
0: no? No, hombre, aquello no. Aquello, bueno, bueno, yo siempre trabajo. he sido, yo siempre he sido un buen de pública. Sí. El problema era que yo no bebía. ...y fumaba... ...y entonces mantenerte hasta las 4 de la mañana... ...todos los días en una discoteca... ...que estaba de supermoda... ...allí iban todos los equipos de fútbol... ...cuento cuando jugaban en el Sánchez sí. ...y ganaban... ...pues venían el equipo, se quedaban en los lebreros... ...y una minoría de jugadores bajaban... ...a uno, la discoteca... ...uno, uno dos... dos, dos, dos ...nadie... Dos. Sí,
1: sí, sí. ...te he visto en una foto José le del libro... ...haciendo un saque de honor y sí. otra haciendo de arenero en, en las ventas. En o sea, las no ventas. de
0: nada. La, el saque de honor lo hicimos en el Sánchez Piguán, un día que jugó el Sevilla y el athletic de Bilbao. Sí. Estábamos actuando con el espectáculo Pepe de Rosa Gandhi y yo en el cine Los Remedios. Nos invitaron a hacer el saque de honor el presidente de la Sevilla y por la noche el equipo fue a Los Remedios y vieron el espectáculo. Qué bonito. Y luego lo de arenero fue un festival a beneficio de una ONG donde Paco Aguilar eh, Junior, el marido de, de, Rocío de Rocío Durcal, y yo fuimos los areneros y cada vez que un, que un novillo <risa> se lo llevaban, íbamos detrás del novillo enderezando los montecitos de arena.
1: Todas las cosas que han pasado desde que naciste Madre mía. en Sevilla. Todas recogidas en el libro mis memorias son de risa José L, ha sido un placer Placeres. este ratito de charla contigo placer es que mío,
0: sí. Araceli, de verte de nuevo de ver a todos los compañeros que tanto buenos recuerdos me han traído y nada, desearte lo mejor mucha salud y como el año ya nos queda poquito que el año nuevo venga lleno de, de agua que se acabe esa sequía Hacienda,
1: José L. esa es Hacienda otra vez otra vez te llama Hacienda. Otra vez.
0: Sí, este, ¿ve? este es Delegación de Hacienda. No, yo, ya le he puesto que estoy ahí a las 5. Vale. Para pa explicarle que la mancha de aceite no es extra, sino que es del barato.
1: Desde de, de toda la vida del baratito. José, le gracias por venir. Un beso para ti. Un beso fuerte. muy fuerte. La
0: playa estaba desierta. El mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra, para ti María Isabel. La playa estaba
1: desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra, para ti María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol. Coge tu sombrero y ponte vamos a la playa, calienta el sol. chiribiribi, pom 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 pom. En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara nombre María Isabel, la arena escribí tu nombre y luego yo lo
0: borré, para que nadie pisara, un nombre María Isabel.